0: Para, para poder disfrutar, no solo para jugar al fútbol, ayer estuvo muy lindo en el partido, cansado, ¿no? Pero a ver cómo andamos hoy, y el resto de las actividades, pero meditar, meditar, significa estar allí, ¿no? Con la palabra, marcando, marcando, marcando. Ah, no sé si saben, pero, bueno, pienso que a mí me gustaba que las vacas tienen más un estómago, no sé si son tres o cuatro, que come solo pasto, ¿no? un animal tan grande necesita sacarle todo el provecho al pasto, entonces hace algo que no es muy agradable, pero que si lo practicamos nosotros desde el punto de vista espiritual nos va a traer muchos beneficios. La vaca come pasto, lo traga, lo vuelve a sacar, lo vuelve a mascar para sacarle más nutrientes, lo vuelve a tirar a otro de sus estómagos, lo vuelve a sacar y es idea de meditar ahí en Salmo 11, ¿no? que medita palabras de noche no es que tú te quedaste aquí con esto y ya está esperamos mañana que tiene la palabra de Dios es que estás allí conversando y traes la palabra del Señor la masticás otra vez desde acá lo mayor provecho que puedas y volvés a a a, a aplicar a guardarla en tu corazón y volvés y volvés y volvés ah, hemos hablado con algunos muchachos y, y Mira, hoy día vivimos en un mundo que nos, nos invade con imágenes, con música, con ideas, con pensamientos, con filosofías que nos tiene la mente tan abarrotada de, del mundo. Ah, hoy día dentro de las empresas que más ganan dinero son las empresas de publicidad. Fíjate por la ruta. ¿no? Letrero, tras letrero, letrero Y te invaden y te invaden Con información y con información Y, y vos vas llenando tu mente De estas cosas, ¿no? De lo que ves en internet De lo que ves en el Facebook ah, no lo quería ver voy de casualidad y, y empezás a llenar tu mente De cosas que después ah, Y lo vamos a ver en la segunda clase eh, Empiezan a jugar en contra Si no llenas si tu mente De la palabra del Señor ¿no? Todas esas cosas Van a ocupar. Cuando viene el tiempo de la tentación, cuando vienen los momentos de reaccionar, como se dice en Chile, el momento de los que hubo donde hay que estar atento, y, 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 y no encontraste en ningún lugar de tu cerebro y de tu materia aquí en algún pasaje que te pudiera ayudar porque no memorizaste, porque no leíste la palabra del Señor, porque no meditaste en ella. Así que aprovechar tiempo, tenemos una linda tarde y hoy día estaba bastante lindo para estar ahí afuera, así que. Aprovechar José. A ver, repasamos un hombre A ver, cuáles son los conceptos que hemos asumido con la vida de José. Que lo relacionamos. Fidelidad, ¿qué más? A ver, una de las siguientes acá. Perdón. Perdón, ¿qué más? Piedad, ¿qué más? íntegro, muy bien. Uh, pero hoy vamos a, a ver qué sucedió algo con José. Vamos a yo estoy en eso por eso no, no encontraba nada en José. Eh, capítulo 39 de, de José, de Génesis. Y dice que, lo vimos ayer, ¿cierto? Los hermanos vendieron a José. A, se fue llevado, ¿cierto? Por estos mercaderes y lo vendieron en Egipto. Y dice ahí, verso, capítulo 39, 1... Perdón, Pablo, ¿a qué hora, a qué hora acabamos? 10.10, 10, ¿no? Como allá. Sí, Está. Uh, dice que eh, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Solo un alcance. Potifar era un, era un general del ejército de, de Faraón que que era el capitán de una guardia que era la guardia de los verdugos, no era el mejor tipo como para irse a vivir con él, ¿no? era, el que, era el que se encargaba de cualquiera que, que hiciera mal contra Faraón, eh, él lo mataba no, era el capitán de los verdugos, era un tipo muy agradable por ¿no? estar en su casa. Entonces, bueno, ahí llegó José ¿no? y dice que más, y esto lo vimos ayer, dice: más Jehová estaba. Con José, y espero que sea una realidad de tu vida también. Y dice, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser alguien próspero si está esclavo? Yo creo que acá nadie ha estado esclavo alguna vez, pero, pero imagínate a alguien que está privado de libertad. Ya lo vamos a, 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 a ver mañana cuando está privado de libertad en la casa, pero ahora él eh, se dice es un esclavo que no tiene ningún otro derecho que el obedecer lo que su amo te dice, nada más. entonces él estaba privado a esclavo ahí con su jefe que no era eh, Mickey Mouse sino que era el jefe de los verdugos y que cualquier cosa que podría pasar sabía que él le cortaba la cabeza y... pero Dios le prosperó ¿no? y vamos a ver que eso tiene relación con la primera frase que es que Jehová estaba con él Ahora, verso 3, para que leamos un poco la historia, dice, «Y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que eh, él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así ellos José, casi en sus ojos, y le servía, y él, hizo, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del Egipto» a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así que, así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y aquí esto es lo que vamos a mencionar con la segunda clase y José era de hermoso semblante y belleza y bella presencia hasta allí. pero vemos que José estaba esclavo. ¿Se acuerdan cómo, cómo había sucedido esto? Uh, primero José, el hijo predilecto de Jacob, ¿verdad? Jacob le hace una hermosa túnica, no solamente un hermoso vestido, sino que le dice, José, vos no tenés que ir allá a sacar las papas, a plantar el, el, el trigo, el maíz, sino es que vos te quedas acá, eh, eh, supervisás a tus hermanos, eh, y obviamente los hermanos ya le tenían una bronca que ya no se la aguantaban, ¿no? Y, se dio todo, ¿no? ah, para que eh, su vida, ¿cierto?, ah, como lo vimos ayer, él aún eh, siendo obediente a su padre, fue un poco más allá, ¿cierto?, y mostró el, el, su carácter piadoso, y esto mostró a sus hermanos. Pero sus hermanos planearon, como termina diciendo, espero que hayan leído, ¿no?, del capítulo 39, ahora leé, del capítulo 39 hasta el final, ¿cierto?, a, de, de Génesis hasta el capítulo 50 de 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 José. vemos que él, al final Dios lo usó para bien ¿no? todo esto lo usó Dios para bien pero eh, fue vendido por sus hermanos su vida, creo que había un programa no sé si era acá eh, en un segundo como la vida cambia en un segundo no sé si era acá que como es posible que la vida te pueda cambiar en un segundo y la vida de José sabes que en un segundo cambió de ser el hijo predilecto a aquel que tenía el lugar de, 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 de privilegio dentro de sus hermanos pasó a ser un esclavo vendido por sus hermanos le quisieron matar pero bueno terminó vendiendo y, y cuando uno vemos vemos esa situación quizás nos preguntamos si nosotros nos pusiéramos en esa situación si tú te pusieras en, en los pies de José en ese instante, traicionados por, por sus hermanos, habiendo perdido todo lo que tenías en tu casa, habiendo perdido todos los privilegios que tenías con tus padres, tus planes, tus proyectos se ven frustrados por algo, por un mal que hacen otras personas. Normalmente, cuando alguien nos hace daño, ¿qué es lo que es nuestra reacción natural? Seamos sinceros. A ver. ¿Perdón? Sí. ¿Enojarnos? ¿Qué más? Vengar. ¿Perdón? ¿Vengarnos? Ya me va a tocar a mí. Sí. Y nosotros no pensamos en hacer lo mismo, sino que pensamos en hacer algo más. ¿no? ¿No? Y, y así siempre es que la verdad. Después lo responde. ¿Y qué más? ¿Cuál es nuestra reacción que tenemos? ¿Odio? ¿Odio? Ahora, todas estas cosas... Se van guardando en el corazón. Quizás no tienes la oportunidad de vengarte, quizás no tienen la oportunidad de venir y darle cierto y, y, y reaccionar, y eso empieza a formar en el corazón amargura. No sé si has tomado algo amargo alguna ¿no? vez, no sé si alguna vez has tomado ajenjo. Es, es una planta medicinal, en realidad ayuda, ayuda para algunos malestares físicos y es bastante mal, bastante malo. ¿no? Uh, y deja un mal sabor, nos deja un mal sabor en la garganta, en el estómago y, y la amargura es algo por lo que nosotros no quisieramos. Te imaginábamos ahora al almuerzo y llegábamos, eh, no sé qué hay, no sé tal cocinar por acá, creo que tenemos ahora al almuerzo, ah, pero nos sentamos a comer y llegamos con las ganas y encontramos que está todo mal. ¿Qué, qué, qué, qué pensamos? Bro? No, vos no lo querés, pero ¿sabes? Muchas veces cuando recibimos daño, alguien nos ofende, cuando alguien nos daña, cuando... Aún incluso cuando nosotros ofendemos a otras personas. A, por, por no hacer las cosas como corresponde, siguiendo el plan de Dios y, y, y como vimos ayer, a tener una actitud, ¿cierto? Que eso es lo clave en la vida cristiana. No es de las cosas que tú puedas hacer o no hacer, de cumplir requisitos no no. ¿eh? Se trata de carácter se trata de que tú seas la persona correcta del anterior. Y, y la amargura uh, era algo que si yo veo la historia de José hasta aquí antes de llegar a la casa de Potifar y llegando aún a la casa de Potifar a pesar de que Dios le prosperó él estaba esclavo. y yo me imagino a él en su mente diciendo no me puedo despedir de mi padre quizás nunca más voy a volver a, a ver a mis hermanos estaba en un lugar donde no conocía el idioma y y lo más lógico y humano es que quizás José se hubiera amargado en su corazón y es lo más es nuestra tendencia más lógica cuando a veces sufrimos una decepción cuando alguien nos, nos engaña nos miente yo te lo he dicho yo no a, a algunos los conozco pero no conozco el trasfondo de tu vida si si, si uh, en tu vida pasada ha sido marcada por la amargura, por el dolor, por, por, por el daño que quizás te hicieron y aún estás bien en tu mente eh, eh, recordando todo ese dolor. Y te digo una cosa, eso solo va a llenar de amargura tu corazón. Ahora José, dijimos que su vida cambió en un segundo, eh, todo lo que él tenía ya no, no tenía más pero y decimos que su vida podría haber quedado marcada por la amargura contra sus hermanos a, aún yo creo que él pensaba en algún momento yendo de camino a Egipto y diciendo mejor lo hubiera sido me hubiera matado pero hoy día vamos a ver aquí en, la, en, en, en Génesis y en el testimonio de José cómo José pudo triunfar sobre la amargura porque lo vemos después al final no siendo un hombre otro pero ¿cómo pudo triunfar sobre esto? ¿Cómo fue posible que, que José, viviendo todo lo que vivió, teniendo todo ese trasfondo que ayer vimos, pudo triunfar sobre la amargura? Para dejarnos ejemplo a nosotros y ver en nuestra vida que vos también podés triunfar sobre la amargura, que no es necesario seguir revolcándote en tu pasado, en, en el mal que te han hecho o en el mal que tú has hecho, sino que hay. Ah triunfo sobre el pecado, obviamente, si estamos en Cristo. Pero lo primero, uh, vamos a Génesis 45. Nos vamos a ir adelantando en algunos pasajes, viendo un poquito lo que pasa. Uh, si usted recuerda, la historia de José, José llega ahí, después de Cabo de la asciende, ¿verdad? Está en la cárcel, asciende, es, está segundo, después de Faraón, eh, revela un sueño de Faraón, ¿se acuerda? y en el siete años de, de, de prosperidad siete años de sequía donde no va a haber tiene que preparar caneros para que guarden para que cuando te tiempos malos podamos subsistir y ahí estando así el hambre de la tierra por lo tanto alcanzó a Canaán también vinieron los hermanos de, de José a, a Egipto a buscar grano. José los identifica no se revela de inmediato a, y comienza a, 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 a a tratar con ellos, ¿no? quería saber un poco más de su familia. Así es que toma a uno de sus hermanos, bueno, toma todos, al principio, después deja solo a uno, los manda de vuelta a, a que trajeran al más pequeño, a su hermano, vamos a decir, Benjamín, y, y ya vuelven y hay un momento donde él se identifica con sus hermanos. Pero fíjense, aquí vemos un poco de, de, del corazón de José, eh, 45, verso 4 en adelante, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercados ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy José vuestro hermano el que vendiste para aquí y ahora yo creo que en ese momento ¿ves? como en las películas pasa así todo en cámara lenta yo creo que ahí como quedó congelada ese momento donde los hermanos empezaron así José ahora nos va a matar ahora se va a vendar ahora y yo, si me pongo en el lugar de José allí, yo creo que no hubiese tenido la misma reacción. Pero fíjate la reacción que tiene José, dice, verso 5, Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega, y Dios me envió delante de vosotros. Fíjate cuántas veces dice Dios. ...lo dice ustedes me vendieron, ustedes me... Si Nico dice Dios, Dios me envió delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, verso 7, y daros vida sobre, uh, daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros nuevamente, sino Dios, que me ha puesto por Padre de Faraón y por Señor de toda casa de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Dios, ¿sabes de qué manera José pudo triunfar sobre la amargura? Es que él veía el plan de Dios, o él vio el plan de Dios por encima de las circunstancias. Normalmente nosotros tenemos una misión tan corta que cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias de la vida, es lo único que vemos. Y, 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 y vivimos en un mundo que va tan rápido ¿no? que no nos da ¿cierto? Y, y, y nosotros muchas veces vivimos al mismo ritmo y no nos da para mirar más allá de nuestras circunstancias pero José fíjate dijimos él no vivió cualquier cosa solo de su familia la que lo traicionó fueron sus hermanos los que lo vendieron fueron sus hermanos que años Estuvieron allí con celos Y hasta que encontraron el lugar y el momento Para deshacerse de él Y no se fue a, la, a, a, a vivir solo Ahora ya me no olvidé Sino que se fue esclavo Con un hombre al cual Si bien Dios le prosperó allí Pero no era la mejor casa para él Si hubiese tenido la oportunidad de elegir Pero Él pudo sobre la amargura, porque vio el plan de Dios por encima de las circunstancias, y eso es clave en la vida cristiana. Porque ayer dijimos: la escuela de Dios es la escuela del dolor. No, no, no estoy hablando de, de, de ese sufrimiento, sino que es de la aflicción. Estoy convencido, esta es también mi convicción personal. Estoy convencido que la vida cristiana, o que el creyente está o entrando en una prueba, en medio de una prueba, o saliendo de una prueba para volver a entrar a otra prueba y estamos constantemente siendo probados por Dios y si fallamos estamos siendo disciplinados por Dios porque Dios lo que quiere de nosotros es lo mejor y Dios ocupa la prueba ¿para qué? ¿qué dice eh, el Señor ahí en Pedro? Haciendo siendo probada más preciosa que el oro Él quiere purificarnos Él quiere que seamos más limpios para Él y la única forma de purificar algo como el oro ¿qué es? el fuego entonces cuando uno estudia en Santiago por ejemplo y uno dice nuestra naturaleza es ser impacientes", ¿no? y una hermana me decía sí, pies, estoy llorando por paciencia pero ahora entiendo que si oro por paciencia el Señor me va a mandar pruebas y ¿Sí? es, así. es así y la vida cristiana se trata de eso pero no podemos quedarnos atados a la amargura porque eso termina envenenando nuestro corazón. Pero José pudo triunfar sobre la amargura porque él vio el plan de Dios por encima de las circunstancias. No fue una víctima, no se hizo la víctima. Dijo, ah, ¡Oh, pobre de mí, mis hermanos me vendieron y, y ahora yo estoy, no estoy con mi padre y ya no tengo nada de lo que antes tenía y ahora estoy llegado aquí y empezó, ay, pobrecito de mí. Acá podemos ver que él ya tenían su corazón y sabía esto está dentro del plan de Dios esto está dentro del plan de Dios ah, él decía Dios me envió aquí en Efesios 2.10 lo quieres anotar ¿qué es lo que dice? lo sabe no? porque somos hechuras suyas creados en Cristo, para buenas obras las cuales él preparó de antemano para que lo Dios tiene un plan para ti, ¿sabes cuál es ese plan? A ver con qué chica me va a casar, no y andes por buenas obras y es así de simple a veces yo hablo con muchachos con señoritas y estoy orando que por la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está en la Biblia ¿Qué querés? que Dios te revele un, que te muestre una película y que lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer es mirar a Cristo mirar por encima de las circunstancias cuál es el plan que Dios quiere para tu vida Él ya preparó buenas obras de antemano qué es lo que tenemos que hacer nosotros ¿Qué dice ahí? Andar por ella. Dios tiene un plan para que Él quiere utilizarte para su gloria. Pero cuando uno ve el plan de Dios, uno entonces uh, no se pone como víctima de la dificultad. Y si somos sinceros, ¿cuántas veces nos fijamos? Y, 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 y nos vemos como víctimas de, de lo que estamos pasando, de cualquier dificultad, grande o pequeña. Y hicimos, así. Oh, yo saludo, ¿cómo estás? Bien, pero ya se me va a pasar. Ah. Y sí, hey, ahí andamos. ¿Sabes? Uno puede triunfar sobre la amargura cuando ve el plan de Dios por encima de las circunstancias. Yo le dije, yo no sé de tus traumas pasados, de tu vida pasada, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ah se los comparto como motivo de oración mi cuñada tiene 23 años junto a su esposo ellos sirven al señor ella está sufriendo de un linfoma muy es un tipo de cáncer al, al sistema linfático ahí en Chile uh, es muy, muy fuerte es muy grave es muy agresivo y lo que eh, hablo con mi cuñado cada día y, y, y los versículos que nos sostienen y a nosotros también hay Isaías 55, 8 ¿no? ¿Te lo sabe? Uh, fenómeno, ¿Qué dice el Señor? Porque mis pensamientos no son vuestros ni vuestros caminos mis caminos ¿no? como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros Pensamientos. y dijimos que Dios nos ha creado en Cristo para que y nos ha preparado de antemano para que anduviésemos por esos caminos que son mucho más altos que los que nosotros pensamos entonces yo no sé las circunstancias que estás viviendo pero te digo una cosa Dios tiene un plan mucho mejor para mí. mucho más allá de lo que tú te imaginas y Dios te está preparando para algo quizás. ¿sí? Ahora, en, en las circunstancias, si respondes como una víctima, entonces te digo, vas a quedar atado a la amargura. Si respondes con, con, con resentimiento, con rencor, con, con, con quedarte en el pasado, entonces vas a quedar atado a la amargura. Y el plan que Dios tiene para ti, entonces lo vas a frustrar. Dios tiene un plan para ti. Pero es necesario pasar por las circunstancias, que muchas veces son dolorosas. No de todo, muchas veces, pero. Y ya vamos a ver en la semana que no solamente en, en humano, sino que también en la prosperidad se prueba nuestra integridad, vamos a ver con José. Pero él pudo triunfar sobre la amargura porque vio el plan de Dios por encima de las circunstancias. Ahora, también José, vamos a Génesis capítulo 50. Al final, los últimos versículos. Llega un momento. Si vemos la historia de José, quedamos en el punto donde él se revela con sus hermanos, se, se da a conocer. Y ahí viene un momento, ¿cierto?, de, 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 de confesión, de perdón, de abrazos y de llanto. Y dice, anda a buscar a papá. Y fueron y, y vino toda la familia. José confió en, en que Faraón le iba a permitir que, que viniera su familia. Y él dijo, vengan no hay para de Faraón. Y, y Faraón le dice, no hay problema venga que, que venga su gente ¿no? y aquí que planten y que vivan acá y era la, era la tierra más fértil que había en Egipto ah, le dio lo mejor y ahí estaba el pueblo de, de, de Israel eh, viviendo gracias a que José pudo ver el plan de Dios por encima de las circunstancias imagínate si José se hace de la, la víctima y queda allí Dios hubiera yo creo que hubiera tomado a otra persona pero, pero Dios tenía un plan con José quería utilizarle a él y él siendo un hombre piadoso pudo a ser usado por Dios ahora llega un punto en que Jacob murió el patriarca murió ¿cierto? y fíjese lo que pasa ahí en capítulo 50 uh, verso 17 en adelante dice así diréis a José perdón verso 16 para que nos pongamos ahí dice y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre y José lloró mientras hablaba vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron enos aquí por siervos tuyos y le respondió José no temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios vosotros pensaste mal contra mí más Dios lo encaminó a bien la palabra ahí es transformó a bien ¿sabes? Dios tiene a, a, un poder, ya lo vamos a ver que puede transformar este tipo de cosas en bien y dice ah, para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a muchos pueblos ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les salvó el corazón llegó un momento que Jacob murió y los hermanos dijeron ¡ah! ahora José se venga de nosotros ya no está nuestro padre para ahí intermediar y está ahora ¿sabes que reflejó eso en el corazón de sus hermanos? que aún había culpa en su José los había perdonado ¿sí? los había perdonado ah, y, y ellos aún seguían en su corazón con ese sentimiento de culpa no se habían perdonado ellos de lo que habían hecho y, y... José pudo triunfar sobre la amargura porque vio el perdón por encima de la culpa ¿sabes? dijimos que yo te lo dije ayer ah, creo que es algo vital dentro de, de, de la vida cristiana el perdón el matrimonio los que están por casar los que están casados la vida matrimonial se trata de aprender a perdonar porque somos dos personas distintas pecadores que fallamos y tenemos que aprender a perdonarnos nuestras, nuestras diferencias nuestros errores Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego que como es digno de la vacación con que fuiste llamado. ¿Qué dice después? Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Y el último versículo de capítulo 4, ¿qué es lo que dice? Buscalo, por favor. 4.32. Dice: uh, Humildad, mansedumbre, Paciencia, pero algo más. ¿Qué dice ahí el último pasaje de este capítulo? ¿Alguien lo lee fuerte? Antes de unos a otros, perdonándonos unos a otros, como también a nosotros. Perdonándonos unos a otros, ¿cómo qué? Como Cristo perdonó a nosotros. ¿Sabes? Yo creo que en eso faltamos. A veces tenemos la intención de perdonar, pero no perdonamos como Cristo perdona. ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? ¿de qué manera? dijo, mira si vos te aquí a confesar vas a ser bien Padre Nuestro y yo ¿no? te voy a perdonar ¿qué dice? que somos salvos por por gracia no lo merecíamos y ¿sabes? el perdón no es que que merezca perdón y yo te voy a perdonar los hermanos de José si lo analizamos humanamente ellos no merecían el perdón de José. Pero José los perdonó. ¿Por qué Y eso quitó del corazón de José la madura. Porque él, más allá de la culpa, dice, no, ustedes tienen que pagar por, 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 eh, por lo que ustedes hicieron y, y, y después de No, él perdonó. Y, ¿sabes? Hoy, si eh, muchas veces vivimos con... con cuando no podemos perdonar la amargura se arraiga en nuestro corazón y termina envenenando nuestra vida y todo lo que sale de nuestra vida es amargura ¿han visto a esas personas como que comen un kilo de limón al día? ¿cómo ah ¿Sí? se hace algo lindo? pero podría haber sido podría haber mejorado esta cosa. y miran todo desde el punto de andan como los como dibujitos, como una nube ¿viste? negra encima y contaminan todo lo que por donde pasa y muchas veces eso es por falta de perdón muchas veces por falta de perdón de Dios también porque hay pecado no confesado su día. pero sabe lo liberador que es el perdón ah, yo escuché un testimonio de un pastor acá en Rosario no sé si lo conocen a Samuel líder a él a un hermano le mataron a un hermano ¿eh? hace años. La policía lo tomó, lo llevó, un auto, y le disparó. Y, y claro, si a vos te pasa algo así, ¿qué sentís en tu corazón? Y el resentimiento. Y, y me decía, yo tenía, yo escuché su testimonio, me acuerdo, en una radio, y él decía que, que, que él, no pudo, no pudo predicar porque decía yo no siento resentimiento en mi corazón no puedo y un día tomó la determinación de ir a la cárcel y visitar a este hombre que había matado a su hermano y, y los gendarmes ahí la policía no lo quería dejar pasar pues le va a pegar y capaz que le hace y dice no yo quiero visitar a este señor y, y entra y, y el hombre cuando lo vio claramente lo identificó y dice, te me va a pegar Y él, lo único que le dijo, sabe Vengo a decirte que te reconozco. Y él dice, sentí Un libre un peso que ni yo me imaginaba Que estaba cargando Y él le compartió el Evangelio Y esta persona aceptó a ti Ahora decía No podía predicar, no podía hablar de Cristo a otras personas Porque tenía resentimiento en mi corazón Ahora, yo no sé quién te ha hecho daño, si estás ofendido con alguien, pero si no has arreglado tu situación con alguien, o si ofendiste a alguien y aún falta perdón en tu vida, te digo una cosa, te estás llenando de amargura. Te estás llenando de amargura y va a envenenar tu vida. Y todo lo que puedas producir, por muy bueno que pudiera parecer, va a ir envenenado. ¿Sabes? Uh, vemos el ejemplo de José en que él vio el perdón por encima de la culpa, no hizo pagar a nadie, sino que puso el perdón por delante. Y sabe, es algo liberador. Yo no te quiero contar de mi vida, pero solamente te cuento un testimonio. Uh, tenía como 13 años y teníamos una amiga en el barco, se llamaba Andrea Villa. No era aquella, la invitábamos a veces a la iglesia. Y ella se cambió de casa hacia otro barrio y venía a ver a la abuela que estuvo viviendo ahí cerca de nosotros y en uno de esos viajes tenía que pasar por un lugar medio peligroso un hombre la atacó la violó y la mató nosotros llegamos juntos, veníamos de un campamento llegamos el día sábado a casa y, y, y había pasado eso en esa tarde nos sentíamos horribles no pasaron dos años yo tenía como quince y había un hermano enriquece que tenía un ministerio en la cárcel y nos invitó nos invitó y dentro de esas personas que, que estaban ahí en el ministerio que habían aceptado a Cristo ahí en la cárcel había sido este hombre que había matado a nuestra amiga yo no, yo no me pude acercar yo si tenía 15 años, no me pude acercar sentía un no de mi corazón no pude acercarme a verlo él estaba dentro de la Roma y yo no pude, no pude entrar y, ¿sabes? Me sentí horrible y por mucho tiempo, hasta que pude ir otra vez y, y, y enfrentar esa situación. No era algo tan personal, pero era una vida que habíamos perdido. Y, y Hasta ese momento no conocía lo que era el odio, pero tampoco conocía lo que era el perdón. Y, y, ¿sabes? Uno, sentí un alivio en el momento en que se pude enfrentar esa situación de comunicarme con él y decirle, mira, yo era amigo de mí. Y te quiero decir que, que yo sentía odio en mi corazón, que quería matar, en mi corazón, pero no, no puedo sentir seguir sintiendo eso porque creo en mi Dios que me ha perdonado por gracia. Y yo quiero hacer lo mismo. Y digo, ¿sabes? Con 15 años tenía ya estaba cargando con una mochila, y llenando de amargura mi corazón y sabe la edad que tú tengas y no sé el dolor que hayas pasado pero si aún hay falta de perdón en tu corazón arregla la situación arreglar la situación arreglar cuentas con Dios y si aún puedes acercarte a esa persona que quizás te ha hecho daño o tu situación personal si le has hecho daño al Señor y te sientes culpable, arregla tus situaciones. La falta de perdón llena de amargura el corazón, pero el perdón es liberador. De la misma manera que Dios nos perdonó a otras personas por gracia. José pudo vencer la amargura, porque dijimos al principio vio el plan de Dios por encima de las circunstancias, porque vio el perdón por encima de la culpa, pero también fíjate, lo leímos recién ahí en Génesis 50 verso 20 dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó dice a bien, Dios lo transformó a bien, y José vio el poder de Dios por encima de, de sus problemas por encima de las tormentas, por encima de las calamidades que le tocó vivir él pudo ver el poder transformador de Dios, en que Él puede, ver, lo que otros pensaron, para mal contra Él, Él pudo ver el poder de Dios, que eso lo a Dios. ¿Sabes? Cuando viene el mal a nuestra vida, muchas veces nosotros nos, este, nos cegamos, nos ensimismamos, nos hacemos las víctimas, como decíamos antes, y pensamos en nosotros, nosotros, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué, yo? ¿por qué esto? ¿Por qué y no somos capaces de ver el poder transformador de Dios en que puede usar la maldad, ¿escucháis? Que puede usar la maldad para bien tuyo. Y tú decís, no, ¿cómo? Sí, Dios tiene ese poder. Y lo vemos acá en la vida de José, él mismo lo dice. Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo transformó a bien. Un testimonio que me encanta, uh, en la Biblia es de Pablo. Uh, ya en su último viaje... yendo a Roma... ¿se acuerda qué pasa? naufragio. Pablo había orado... quería llegar a Roma... y Dios estaba cumpliendo su propósito... ¿cierto? de llegar a Roma... y me imagino... Satanás... ¿cierto? y el enemigo... diciendo... Pablo va a llegar a Roma... no... no. vamos a hacer que se hunda ahí... en el medio del Mediterráneo... pero... se salvó... llegaron a una isla... de Malta, y estando allí... estaban buscando leña... ¿y qué pasa con, con Pablo...? se le prende una serpiente y lo muerde y imagino bueno si no lo pudimos ahogar en el mar vamos a decir que lo, lo muerde una serpiente y todos están esperando que se empezara a hinchar y se empezara a morir y Pablo ¿se acuerdan la historia no alguno bueno lean este. y la tira de la serpiente al fuego y y todos sorprendidos y qué pasa con este hombre y aprovechó la pasión Pablo para qué para predicar el evangelio y Satanás aún insistía en en, en, en que en, frustrar el plan que tenía Dios para Pablo con el mal, pero Dios lo transforma bien. Aún cuando llega después a Roma, lo ponen en la cárcel y ah, dice ahí que eh, eh, lo tenían, ya no podía Pablo salir a predicar, ¿no? estaba preso, pero le traían de la guardia del pretorio, que era una guardia principal ¿cierto? De, de, de Roma. Entonces le traían guardias cada cuatro horas, dicen los historiadores, y lo encadenaban a Pablo. Y Pablo decía: No tengo que salir para afuera, me lo traen aquí. Por cuatro horas le predicaba el Evangelio y les daba duro. Después ya, que venga el siguiente, cuatro horas más al siguiente, le predicaba el Evangelio, le predicaba el Evangelio. El tipo no se podía ir. El que estaba encadenado allí era el soldado, no Pablo. Y ahí te das cuenta cómo el mal, Dios lo puede transformar para bien. Y dice más adelante Filipenses, que se formó una iglesia ¿con quién? con los del pretorio toda esa gente llegó a conocer al Señor y eso formaron una iglesia ahí en Roma entonces todo lo que Satanás quiso a, a, a hacer para mal en la vida de Pablo Dios lo transformó por ahí y sabes muchas veces estas situaciones que no nos gusta pasar y, y tratamos de evitar somos nuestra reacción natural es evitar el dolor evitar eh, 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 salir dañados pero sabes, cuando podemos mirar el poder de Dios por encima de las calamidades, entonces vamos a poder tener victoria y, y triunfar sobre la amargura. Uh, José pudo ver eso, el poder transformador de Dios. Pudo ver uh, el perdón de Dios. Sabía que había un plan para él. Por eso te pregunto, en la situación en que estás viviendo, a, a medida que uno va creciendo, los problemas se empiezan a tornar mayores. Pero ya sea la situación que estás viviendo, hay algo que quizás te está dificultando crecer, que, que te está deteniendo en, en tu comunión con Dios, que está llegando quizás de madura tu corazón. Quizás dice, no, no puedo perdonar, pero sabes, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Y ese plan... No es que tú te encarnezcas, es que Él se encarnezca. Es que Él se encarnezca. Ah, Juan dice, ah, en esto es glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis si así, mis discípulos. Nosotros, tí, nosotros seguimos a Cristo, somos es discípulos, estamos glorificando al Padre realmente. Dios tiene un plan para ti. ahora sabes. Vamos a ver y vamos a ver ahora la segunda clase. Ah, Hubo un momento quizás mucho más peligroso en la vida de José. Que no fue el pozo, no fue que haya sido vendido como esclavo, ni la cárcel, sino que fue un momento en que todo el plan que tenía Dios para José se podía frustrar. Ahora, solo hay uno que puede frustrar ese plan. ¿Tal quién es? ¿Tal quién es? ¿Quién es? ¿Quién a veces le echamos la culpa a Satanás. ¿eh? Eso, lo vamos a ver ahora. Pero sabes, quédate con esto. Dios tiene un plan para ti. Estás caminando hacia allí. Dijimos: somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estás por esos caminos. No te estás llenando de malos. Examina tu corazón y ponete delante de Dios. Vamos a ver. Padre, gracias porque Su palabra nos enseña. Diga este tiempo. a Ahora que y que preparemos nuestro corazón también para la siguiente clase y que podamos meditar en tu palabra gracias Señor porque no porque merezcamos algo sino por tu gracia tú nos has perdonado nos has diseñado un plan para nuestra vida perdónanos porque muchas veces nos apartamos de esos caminos pero Señor que podamos conocer la madura con el perdón viendo tu plan viendo tu poder transformador, a pesar de las circunstancias, de las calamidades que puedan venir a nuestra vida, tú tienes un bien para mí, y te lo agradecemos, porque eso no es por merecimiento, es por gracia, aún todo lo que tú nos da, siempre, siempre es por gracia. Gracias Padre, bendiga este mi cariño, que se en mi nombre de